0: Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, t K, z e 文。首先， u 迎三位 n f 的 r s 嘉 w 第一位是我们好朋友伟杰哥，第二位是万宝周刊的总编辑正贤哥，第三位是阿斯匹林。好，我们看到昨天美国股市最重要的就两档股票的分拆哦、喔。那我们之前有讲过，这个分拆呢，通常对股价有一定的帮助，因为这个商人最伟大的发明之一是降价。那华尔街最伟大的发明之一呢，就是分拆哦，让股价看起来变得比较便宜哦。果然，昨天包括 Tesla 跟苹果都呈现一个大涨，所以呢，现在市场上啊还是便宜当道、哦，大家喜欢这个价格比较低的股票。不过，除了股票市场之外呢，我们更关心到另外一个在汇率市场部分哦，率市場部分，我们一直提醒大家，这个人民币最近的升值幅度非常非常的大。今天的不管是在岸人民币跟离岸人民币呢，都呈现一个往下。疯狂升值的情况，当然了，相对就是因为美元比较走弱。那美元呢指数啊，昨天的这个破线之后呢，到底美元会不会持续走弱？待会呢，我们在加强店呢跟尾杰会持续做一个讨论。那台北股市呢，今天在九月份第一个交易日呢，哎，不错，开门红，大涨了一百一十一点。那讲到九月份呢，其实哦，过去在投资市场里面呢、哦，很多人问说，到底什么叫做金九银十？当然，一般在投资理论里 面， 大家说 哦， 因为九月跟十月 啊， 有包括中秋连 假， 还有中国大陆的十一长 假， 所以 呢， 这会有一些消费的一些这个旺季出现哦。那有哪些消费的旺季 呢？ 待会我们跟正贤哥会做一个讨 论， 这个理论上的讨论。不过 呢， 其实金九银十 哦， 它其实是从这个农作上面的这个概念过 来， 它是一个时间上的概念。因为九月跟十月的时候 呢， 通常哦都所谓的秋 收， 那想到秋 收， 你就会想到冬 藏， 对不 对？ 那换句话说，投资朋友，像股市的位阶在这么高哦，现在呢不是一个播种的季节哦，所以你现在操作股市哦，可能哦要精选股票，不能够太积极哦，甚至有些人哦可以选择持盈保泰，所以金九银十的概念是这样跟大家做一个报告。待会呢，细项会跟正贤哥做讨论。不过回到昨天晚上的美国股市哦，非常的热闹，来跟阿哥做一下讨论。是阿哥，昨天的 Tesla 跟苹果。因为昨天九点半一开盘啊，我还特地把那个、啊、那个看盘软体打开来。是 ，Tesla 跟苹果股价那跳得有够快，真的哈、哦，就变便宜，变便宜啦、啊。对啊，两千多块变成四五百块。对，那这个原本五百多块变成一百多块。对，那苹果现在最会的就降价，對對對,對,对对对，股票跟手机都是
1: 这样一起降价。对
0: ，所以昨天有很多的交易平台哦，全部大宕机啊機，包括我们之前讲的什么 Robinhood 啊，甚至 TD Ameritrade， 对，對因为太多散户进去做交易哦，没错，这些的软体啊，为什么这么红？因为呢，他们免佣金哦，手续费很低，甚至不用錢、就是、便就是便宜，就是便宜。對對對那讲到这个呢，待会我们来做分析哦、喔。不过阿哥之前一直提醒我们说，台北股市的交易人数很多，是啊，到底散户交易人数多好不好？我们今天有图有真相，真好，我们来看。对，这个是美国相关的大股票 ，Google 啊、星巴克、Tesla、苹果、亚马逊，对，还有柯达、什么马德纳等等 ，Hertz、啊、之前破产的，对。那这些是在这个 Robinhood 就是那个免佣金的交易平台里面哦，它做了一个相关系数，就是这些股票呢，之前哦散户都很爱哦，哎，散户很爱的股票，哎，不一定不一定会跌。你看相关系数这个在零以上，甚至呢在高度相关零点五以上的，像这个柯达啦、啊、马德纳啦、啊、Hertz， 散户很爱买，哎，他们有赚到钱，因为股价就涨，没是没错、啊。可是反过来去买 Starbucks 的、买 Google 的，
1: 哎。反而就真的跌了，就套牢哎、欸。对，哎，散户当然不会一买就跌嘛，也不可能每一次买都每次跌，那就没有散户了嘛。对，我们要拿蝇点拿点蝇头小利嘛，或拿拿一些成功的案例嘛。对，像上半年最成功的例子是什么？合一嘛、嗯，对不对？你手中没有合
0: 一，对不对？你就不是股神。哪一个法人？哪一个主力有合一？没有，通通是散户。其实股票市场通常出现新名词的时候，就代表那个股票太热。对,对，这太天神合一嘛。对对,对对对，天神合一嘛，天合一回、啊，好难记哦。啊,对啊，然后前一阵子讲新南向，你看像新南向这一次拉回幅度就很快，很大。只要有。专有名词出现的时候，通常就是过热，因为
1: 把它都把它当游戏嘛，对不对？所以一定会有一批还是赚钱的啦，嗯、或者前几次交易赚钱的，但最后呢，始终都要吐回去，所以感、嗯、感觉最近行情，哎、欸，慢慢的套牢的股票有越来越多啦。对、嗯、不对？你看特斯拉，现在现在的股价是越贵越买哦、喔，对不对？但是特斯拉的车子怎么样卖得好？降价，嗯，一个降价开始全世界大卖，所以降价有没,有用,沒有用？非常有用，有用。有用但重点是。嗯关键的问题要问投资人，什么问题？你要搞懂，就股票就会赚钱了。我都先从哲理开始。每次都
0: 从这边开始，得让你头痛。这跟投资有什么关系？
1: 有非常有关系。你的逻辑都搞不清楚的话，怎么赚钱呢？对不对、哦？到底是先有主力还是先有股票？啊，不是，先有鸡还是先有蛋<笑>？这个问题无解，对不对？是无解，看起来很难啊，对不对、哦？两派都有说辞啦，嗯、对不对？那最简单嘛，先有神呐，好，不对？<笑>神神创造万物，神造万万物，是第一个做出第一张股票的人，那个叫神嘛，对不对？<笑>做出第一张股票后，资本市场就开始。那我今天还是要给大家答案，对啊，给大家一个关键几个有真的答案啊，有真的答，案，但真的答案打出来，大家就会疯狂留言呐、啊。第一，大陆卖的先有蛋，有蛋啊、哦,哦，对啊、哦，不是,、哦哦、是神仙的仙啊,啊，对，先有蛋，对不对？那、哦、台湾、哦、台湾不是先有蛋，台湾什么？先有火锅<笑>真的有这一间、啊，真的有这一间、啊、在哪里啊？应该给叶佩的，对吧？鲜、啊、火锅，不是
0: 先有鸡也不行，是先有火锅
1: 哦。对，那你问小朋友，小朋友你去哪
0: 找这个图啊？
1: 真是。对啊，我们来做的是这个。你问小朋友，先有鸡还是有油？他一打开。同时有嘛，有鸡也有蛋啊，<笑>都有一个。哎、欸、呦，你看，哎、欸、有
0: ，有鸡又有蛋,
1: 有蛋。说，哎、欸、对啊，你看哪有什么先有，同时出现那就解决了嘛。哦，因为對對小
0: 朋友不做选择是,是。对，那个、嗯
1: 、那个火锅店有时候应征三个员工，对不对？他就要先问这个关键的问题啊、喔。我们要先有火锅嘛。对。第一个，你觉得先有鸡先有蛋？说，欸、我觉得先有鸡。有人
0: 会说先有鸡
1: 。Fire。Fine. 好了，第二个，你觉得先有鸡先有蛋？他先有蛋不对，翻译也不对。第三个进来说先有鸡先有蛋，他说如果客人先点鸡肉就先有鸡，<笑>如果客人先要蛋就先有蛋啊，露、哦、出局,局了，哎、欸哦，是不是这样讲？对不对
0: ？客户至
1: 上，客户至上啊、哦！我们讲，我们现在是怎么样？散户至上，散户现在怎么样？散户现在比较想要蛋啊，嗯，什么意思啊？散户那我说我想要蛋，对，我证明给你看，<笑>你真的很想要蛋呐、啊，这个叫。我们以前叫 VIP， 现在改变了啦，我它再度创造新名词、哦，这个叫大只鸡啦、哦，就
0: 高价股
1: 比，比较胖、比较肥嘛，啊、比较贵嘛。然、嗯、后现在不爱了，然知道为什么？你看之前在这个地方哦，嗯、高价股，然、哦、就超过一百块的，好、哦，这个股票数量呢有两百零八家哦。对，到最近、哦、事市上，有没有比这边低哦？对不对？嗯、只剩下两百零二家。你看指数一直在往上垫高。高价股都迟迟不敢往上走哦对，可是那种九十几块的就涨不上去
0: ，就是没办法变成三位数。对，九十八就涨不上去，九十
1: 六也涨不上去，
0: 就卡在那个心理关对，那
1: 有些一百零一啊站不住又掉下来哦，嗯、对不对？哎，所以大资金大家都不要啦，对不对？人说那我们相对之下，我们来看小颗蛋啊，嗯、对不对？鸡大家真的不要，大家都想要有蛋啊，对不对？你看。最近的这个鸡蛋水饺股越来越少、啊，十元以上的呃以下的,以下的股票数量变少了。那什么九块的竟然突破十块了？嗯，从八位数字变两位数字。对，沒有都涨低价股了，对不对？你看九块就表示它没什么基本面啊，那、嗯、竟然可以涨到十
0: 一块，在票面之下
1: 九十几块就是有基本面的、啊、竟然涨不上去一百块，对不对？为、嗯、什麼大家都买便宜的嘛，对不对？對所以看之前这个地方只有一九九哦、喔。嗯竟然创下新低啦！昨天行情是下跌，竟然创下新低，只剩下一百九十二家，代表很多鸡蛋都跳上去的时候，我是包子哦，我没那么便宜哦。鸡蛋都说自己是包子，就八九块。包子比鸡,鸡蛋贵一点对。对，包子就十几块这边、哦、包子啦，对不对？好，类似这样。那包子里面不一定是有肉哦、啊你。你
0: 不要乱讲，你知道吗？真的？为什么？因为我们的那个订阅户啊，是啊，其实大家很多那个水准很高。啊、像我昨天就讲错一个东西、啊、真的哦，我昨天讲那个一通一一，我<笑>、e- e- t- <笑><笑>讲错了。对。伊藤忠商事，我把他跟伊藤园卖饮料的搞混了，你知道吗？哦、然后呢，啊、后网友就留言，为什么？因为他是拿伊藤园的奖学金在日本，啊啊、哇，很厉害、啊哦、所以看我们的节目也是高精知识分子。啊、对对对对对对，对这个先生要、啊、谢谢你啊，我们偶尔偶尔真的会讲错。对，对其实观
1: 众都眼睛都雪亮、啊对。对啊，这个叫做
0: ，哎，他名字叫做。拿卡黑豆上应该是个男生啊，哦、對,啊對,啊謝謝對,對,对，谢谢你，谢谢你，对、啊、他长期支持我们，
1: 他们随时给我们指教了，我们尽
0: 量随时更正啊，对，所以不要乱讲哦。啊，对啦
1: 。哦、所以的确很多都變包子<笑>去查一查看嘛，等一下我们来验证给你看，他、嗯、真的有鸡蛋，真的比包子好啊，比那个大只鸡好吗？我们、嗯嗯、来找一下，我我找过去三天，三天就好，短期的变化，对、嗯，成交金额超过一亿的，那一两百万就不要看了，成交金额不要看，也不要看成交张数，成交金额超过一亿的，对。涨幅前面的十名，看都涨十六趴，三天而已哦、喔。盐龙只涨了三天哦、喔，三十趴。其实都不，虽然没有到五六块了，它那其实都是相对低价、喔，相对低价，二十几块，二十几块，二十几块啊、喔嗯，对不对？只有一档超过一百块的。乙、
0: 哦、哥的那个那个叫什么器啊？摇摇摆器啊，摇摆器。对，你知道那个吗？啊、那个摇摆器、啊啊啊。对对对对对对,对，位置
1: 摆在这里才练二头肌、三头肌的那
0: 个。对对对,对,对,对,对,对，也是
1: 两个，就一档而已啊、喔，那、嗯、也是我们推荐嘛，嗯、对不对？你看喽、喔。下跌的前十名，你可以看到，有一半都超过一百块以上，一百二的南店啊，今天涨停呐、啊。那、嗯、之前是下跌的、哦，对不对？创意两百六下跌；裕金五百块也下跌；四星五百块也下跌；广电、啊、也是下跌哦，对不对？利旺也五百多块、嗯哦嗯，对不对？所以看高价股都在跌，那么其他的也在七八十块哦，对不对？所以看起来价格高的感觉都被提款了啦、嗯啊，大家跑去买一些相对便宜的股票哦，为什么？表示大家已经不看基本面了，那、嗯、为什么高价？因为基本面比较好嘛，对,不對。已经转向比较投机的一个行情，或是说什么补涨的行情啊？嗯、那你补涨完，最后这些股票还是要转强才有用哦、嗯，对。那我举两档高价例子，你看，玉金光，这昨天的从八百块一路修正破六百，对，我、哦、这样跌了两百多块耶，对不对？我、哦、快三十趴哦，对不对？这行情还没跌耶，这么贵的股票月线还
0: 跌破季线，
1: 对啊，跌破季线。又死差又破底，这是什么？骷髅差。骷髅叉，哎呦，复习一下啊！这个骷髅叉，竟然有人已经、嗯、出现骷髅差了，对不对？嗯、那四星 K 线从六九九一跌到快五百哦、嗯，对不对？已经回撤极限支撑了、嗯，对不对？所以看起来，哎、欸。高价股的卖压都很重哦、喔嗯，那我们说最近的行情哦、喔，不要说跌破季线，跌破月线你就赶快出场了、喔。对，所以今天行情是一万三，一万
0: 三没有套牢的权利、喔，没有套牢的
1: 权利哦、喔嗯，对不对？你你一万三套牢，还要一万五才
0: 能解套、喔。所以我们刚前面讲金九银十哦、欸，有时候是秋收，要秋收，秋收要积阴保泰哦、喔。对对对对对，嗯、
1: 类似这样子哦、喔，你不收、嗯，可能冬天就被藏起来了、喔，<笑>对不对？就不见了哦、喔<笑>。所以目前高价股是比较危险一点的、嗯。那重点是什
0: 么？嗯、昨天哦。大增二十五亿，二
1: 十五亿啦！但是今天大涨啊，看融资多厉害、嗯，对不对？你看，低阶就是王道啊，对不对？你看，但是融资一二三四五六七已经连增七天,天了、嗯。好，那融资昨天大增，今天回头看好像是正确，但今天虽然大涨一百多点，很多强势股都是收黑的啦，嗯、对不对？昨天跌了一百多点，很多强势股在涨的啦。昨天
0: 五十二档涨停板，对啊。然后今天。大涨一百多点哦，这个涨停板大概二十家左右。对啊，类似这样，
1: 所以看起来指数跟个股不同调、嗯，台股跟美股又不同调，非常乱呐、啊。那我们昨天增加二十有一个关键重点，为什么？这常会今天又笑我们了。你看、嗯，我们就是高手啊，对不对？嗯嗯、昨天用融资买的都赚钱，多大赚啊？到底是融什么？我们就没有细究了。那我们来找一下过去融资大增的，不是大跌的情况、嗯，因为昨天大跌嘛，嗯、對,对不对？从七月十号到昨天跌了一百三点，这个都是融资的变化。嗯一开始在七月的时候，大家都会怕哦，跌了一百多点，把融资跑，赶快跑，赶快跑，赶快跑哦！我对聪明，的赶快停损，对不對對阿哥都叫我们停损啊！你看，后来又一二一一万二停损就行了，一万三了，啊，对，一万三又跌一百点，我、哦、赶快停，赶快跑，阿哥说要停损，嗯，我们最后下不跑，我看一直就指数一直往上垫高了，对不对？说、啊、停损都是错的，嗯，对不对？融资杀下来应该应该增加了、嗯，对不对？就上一次跌了四百六，我说这次应该真的吧。又停损，又跑光光，就又往上垫高哦，对不对？所以大家已经学会怎么样，要低阶了。低阶，那、啊、昨天低阶果然又正确了。嗯，这个行情就是怎么样，在教坏小朋友了、嗯，对不对？<笑>是跌下来低阶都正确。你看，你知道过去大跌。你有低接的，看这十三亿融资有低接的、嗯、都赚钱，总有一天，对不总有一天你低接下去，如果隔天再往下开低，嗯、那就套了非常严重。而且我们也不知道你是低接什么股票啊。嗯、如果是低接刚刚那两档高价股、哦，可能压力就会比较大、哦。所以也不是每一档都低接都会好了、嗯。那我就说整个行情目前就是这样，跌下去又弹上来，跌下去又弹上,上来，跌上到哪天你不害怕的时候，它可能就悄悄的开始了。哦、但目前还是一个。大整理区间，好、嗯哦，对吗对？还是放什么蓝,、啊、蓝嘛、啊，因为美股它就看起来就是要硬嘎到那个十月十八号的十五日,日、嗯，在它嘎的过程，我们可能就会一直震荡，一直震荡了，好、哦，那所以看起来还有一段空间。但是你看、哦，市场已经过热，这个是什么？当冲,当冲的指标，嗯，红色是当冲金额啦，你再看不明显、嗯，蓝色是当冲的比重，是占当天大盘的比重，好、哦，那也看起来不明显。绿色这把这个比重变成五日平均哦，啊，你就可以看到明显。最近怎么样？一路往上冲，这是当冲
0: 比重的五日平均哦，已经
1: 突破之前的高点了啦。嗯、表示在这个区块，大家都在当冲哦、嗯。上一次当冲比重忽然冲高在这里啊、哦，我们看到、哦、本来都没有当冲，没有那么多，忽然冲高、哦，就见到一个相对高点。嗯、到高点大家都不不玩了，不玩波段了，都拼命当冲了，行情就会来到一个相对比较危险的位置。我不过在这都是警讯，目前这是一个框框，對这边这边是一个一个框框。这一旦跌破这个框框，你就要小心。对，这第二个框框再跌破第二个框框，它就一直往下落。所以还
0: 没跌破之前的话，我们还是呃还是整理这个时间修正的几率高点高一点。有
1: 些可以起码可以修正到九月十八号、嗯、再来见真章了，对不对？好，那所以目前还在一个修正，但是那个风险有提高一些了，哦，提高一些。那加上什么？我们内资已经开始动摇，嗯，哦，外资你看昨天又连续卖三天，昨天是大卖 1, 大卖一百五十七亿哦，然后呢，借券。增加一亿、四亿、六亿啊！哎呦，你看这绿色的这个线已经明显的跳起来了、嗯，对那我們看说泰国曲线撑到九月十八，它可以跳蛮久的。然后如果它翘到七百五，完、哦、了表示说它空单酝量好了。然后我們看到现货已经快要卖破之前的低点了，嗯，嗯
0: 持股水位越来越低啊，所以风
1: 险是有点慢慢的偏高了所以这边大概要有一点警觉了。所以外资明显转向空单认错回补，那我们再来提醒大家，嗯、对，哦、那会比较安全一点。但目前。风险还是有比较高，但是什么股票可以做多、嗯，还是有。嗯，怎么样的股票可以做多，对不对？什么样的股票是强？现在就讲买强卖弱，买强再卖弱，买更强、嗯、买更弱了、嗯。手中的股票如果转弱，就千万不要再低接了，这样只能去买最强的。能买最强的阿哥，买最强的叫我不要追高，那请看上一集好不好？那个矛
0: 盾矛与盾的对决那一加强力我們
1: 他講。我跟大家讲哪些强哪些弱
0: 。好，非常谢谢阿哥的一个分享。再请教到我们的正贤哥，回到我们今天的主题叫。金九银十，对金九银十呢，当然大家要持盈保泰。不过呢，按照过去的一些统计啊，哎，有几个产业在金九银十这段时间其实表现得还不错。有一个是房地产，我们举例啊，像冠德，包括郑贤跟,跟阿哥都有提到，哎呦，股价还在相对高档。哎，既然金融业也不错哦，这个是过去的统计。然后因为零售销售，我们举富邦没做例子，股价也是蛮强的。那汽车业也是说在金九银十的时候会不错。哎。所以，这正一个，这个金九银十哦，接下来的选股难度会比较高啊，因为跟资金的
2: 流动也有很大的一个关系。其实，在金九银十的里面呢、嗯，其实最早我们也学的时候，也跟中国的长假效应有非常大的一个关系、嗯，因为中国十月有非常十一长假，过去是有十一长假的一个关系、嗯。然后前面又是又另外像汽车等等的消费、那個，大家都知道，最后那一年的车都要在最后赶快提炼、嗯，然后就会做一个大降价的时候。所以这些都是有相关的一个背景。嗯、那可是我为什么认为现在的船产股有机会资金吹大风？吹，嗯、有大风吹吹什么？吹。最没有漲到没有漲到的公司，就便宜的，就或者刚的,的，为什么？因为几百元的公司、啊、大部分都是电子股，嗯，那船厂股过去都是非常多的鸡蛋水饺股，所以这一波明显的开始在吹这些最没有涨到的公司、嗯。那什么是最没涨到却又最便宜？便宜有两种嘛，第一种是绝对单价的低，第二种是本益比的低。嗯、我们老师说。为什么我刚刚说九月一号我要来讲的？因为在昨天晚上所有的金融股，你帮大家可以扫描这张图，就是所有的金融股最新出来的 Q1 加 Q2 的 EPS。是好、嗯，那你可以看到很多股票，本益比都会达到你没有办法想象的。我们随便乱讲一讲公司啊，中寿，第,第一季一点七九，第二零点，第一季一块，第二季零点七，一一点七九。这样的公司股票没有三十块。嗯，大家就可以想想看到。这些当然，寿险业有他自己的问题，可是可以看到，金融股其实是台湾目前来讲，不管是本益比或是绝对价值、嗯、都是非常低的高。这一栏是
0: 全年的获利预估是是，是全年的获利预估
2: ，对，全年的获利预估。然后，呃，金融股其实是几乎唯一一个可以用乘法。算 EPS 的，因為它的获利非常的稳定,定，所以唯一一个不能用乘法算的就是三商人寿，嗯，因为三商人寿每年第四季都会赔钱，因为它会提炼。那个呃奖金，所以现在他每年几乎都会赔钱、嗯，所以呃唯一几乎我金融股算起来唯一没有乘法的、嗯，大部分只是只有三强忍受。基本上乘以
0: 四的话，就
2: 是基本上都、呃、QYQY 乘以二差,、呃、差不多。对，差不多。那金融股价值在哪里、哦？对，今天才在日胜今天一价锁死。对，传潜在两百家，可能有人提到是呃可能呃中信金啊，或者是呃浦发集团的、嗯、很多人都都有提到。那当然，我觉得船产业拥有日金、龙股、金融股是一个很稳定获利的公司。我再次强调，台湾不是只有玉山金可以出席。如果你看定存概念股，台湾几乎没有一档金融股。几乎讲纯
0: 股的，大人都会提到玉山金。我也不知道为什么、嗯，我也
2: 跟大家讲到为什么大家讲玉山金只有一个原因，就是因为玉，你根本在讲股价的变化，而不是讲纯股息的多寡。最最近有赚玉山金的，是因为玉山金的股价一直创新高，根本不是用玉山金的纯股的比例是多少。所以我再次强调，我赞成纯股，也赞成纯金龙股、嗯。可是，呃，纯玉山金的最大原因，并不是玉山金的殖利率比别人高，而是因为它的股价整个比别人高。对，资本利得赚的还比较多、哦。是是是,是，是、嗯，这是一个简单的说法。好，好我们依然。那简单来看，嗯、日盛金重启并购，我先先大家两件事，这、就是两个重点。第一个是。嗯当初我一直都觉得日升金很便宜啊，日升金几乎是一个一年赚八毛的公司。那再加上一个精致，当年台湾只开始四家金控牌、嗯，所以你让这张金控牌就应该值钱了。结果没有想到沦落到市值非常的低。那日升金现在说有人要并购，所以我现在跟大家讲一些有可能并购的公司。第一个叫做旺旺宝，对，为什么叫旺旺宝？就是旺旺集团嘛。那旺旺集团手上有没有金控？有，国票金。国票金手上有什么？国票，嗯，正、嗯、跟国票，嗯，那万万宝的获利很可怕哦。万万宝的获利，我们随便帮大家看一下，嗯，二八一六第一季小赔零点三，第二季就赚一点六八，嗯，万万宝过去几年都是赚三块钱的公司，对，嗯，那股价在二十块以下。我觉得是一个蛮长期可以注意的，是它净值也很高。哪一天国泰国票金并了它，我相信大家都不觉得意外。嗯嗯同集团你并了，我有什么意外的？所以我觉得这档股票其实我都认为逢低跌就是一个好的、嗯、买点。那另外一个是安泰银，为什么安泰银行？为什么？啊、因为国内有三家银行最大的股投资者。都是外商、嗯，而这个外商都不是要长时间持有你的，都是像当初买的时候我是大股东、嗯，千般拉抬都未出、嗯，我就是千般买进都未出。嗯、那台湾当中有三家，一家已经卖了，嗯、叫万泰影、嗯，大家还记得吗、嗯？那时候万泰影也是因为纠结卖率，所以有很大的问题，就外商进来。外商进来第一件事是干嘛？就、嗯、是把它卖了。是，对，所以外商进来，你不要以为他是要长久经营、嗯，他也不想长久经营，他就是要卖。所以台湾有两家，另外两家一家就是现在在卖的日升金、嗯，另外
0: 安泰怡，安泰、
2: 就是哦，对,對,對，你就可以开始想说为什么有这个一直传出，然后每次并购就说是安泰，你就知道为什么跟他的股东股<笑>东的结构有非常大的关系、嗯。那再来是新产，新彩，我常常讲这个。它会进星光金还是台还是独立运作？因为知道这个股这股市跟爱情故事就像爱情一样，这个呃到底情女主角情归何处呢？对、嗯，那星光集团自己就等于是是三家金控，台星光金跟台新金嘛，他四 D 他四 D 有一家证券公司，也有一家银行，对。产险是老二吴东贤他们家族的、嗯，那这个新产其每年都获利的非常好，大家都获利四块钱左右嗯嗯，其实也是一个很好的长期配股配绩股。但是到底会情归何处、嗯，大家自己想想看。我只跟大家说，它是一个很好的定存概念股。嗯、好，在下来我要跟大家讲的是，为什么我急得在今天讲证券股、嗯？为什么？八月三十号是每一个人会公布。郑雄哥，你都把 K 线挡到了，对
0: 我知道我们关系很好、哦呃，站得比较近，但是稍微旁边一点，啊、对不对。因为有人会想要看到一下 K 线。八、啊、月
2: 八月三十号，我们为什么要做这个节目？因为八月三十号的时候是所有金融股会公布上半年获利。那每个月的一二三号要干嘛？如果你们自己长期观察股票，就会知道，每个月二三号就是金融股公布前一个月获利的时候。金融股是最常公布单月获利，特别是证券股，他们每天在统计获利，所以他们做就是把它加起来，然后直接出来就是获利了。那昌河镇那时候的爆冲，这一有一根爆冲上来，是因为他一天证明他一个月赚了八万嘛？嗯。然后昨天我觉得有人已经昨天的昨天已经有人先知道了。嗯，简单来看，我已经去跟大家讲过，证券股的七月获利，刚刚阿哥也讲了，当冲比例增加。嗯、然
0: 后七月也在高点，算了历史。然后这
2: 各方面都在高。请问你有什么道理告诉我证券股获利不好？嗯、所以我就说为什么我点了康和宏远，嗯，还有福邦，对、嗯，这些都是一模一样的例子，日盛金。日盛金的一个思维，一个是它是一个以证券为主的上会公司、嗯。那我觉得台湾的证券股到现在都明显的一个低估。那我想想，从现在大家不妨先卡位，因为我很怕等那个明天大家一打开报纸，他就告诉你叉叉证一个月赚多少钱，嗯、叉叉证一个月赚多少钱，然后你可能连买的机会都没有了。那你现在买它，你在怕什么呢？我刚刚其实也跟大家看过。证券股的七月获利已经很可怕了，所以郑先
0: 生，那证券股的操作方式是偏向短线会比较适合吧？对
2: 对啊，是，
0: 就是、对对对，买
2: 完以后八月的时候你就上去，有赚要记得跑，对，要要要要把它 K 掉，哦、对不对,对,对？那你说那可是郑先生，如果八月没有 K 掉怎么办、嗯？那你放心好了，因为它的位置都还不低、嗯。我刚刚说便宜嘛，它的就是福邦这这个还在十块以下、嗯，所以我说福邦、康和这些专职的证券商。那它最有可能获得这样子的一个利益，所以就是我在讲的这些金融股跟证券股，一个是回顾是八月这个底公布的第一季跟第二季获利，然后一个是预测很快要公布上个月获利的股票给大家做一个参考。然后金融股是我们都还没有涨到的公司，还有一个族群到现在都还没有涨，因为它的报价很烂很烂很烂，非常烂非常烂，但是也烂到一个。你如果大家去打新闻，盘价还是比较反弹的、嗯，所以我认为钢铁绝对不
0: 是世纪钢、啊，虽然
2: 四季钢听起来有钢铁、哦，它是这个
0: 鋼鐵鋼鐵鋼鐵它是像钢铁股的钢铁股，
2: 那可是大 K 真的是太跟我心有灵犀了，哦、我讲的第一档公司就跟世界钢有关、嗯，因为它是星光，它是世界钢的最大股东，嗯、就是星光钢。所以每次世界钢涨一点，它都会跟着一起打。哦，然后第二个来讲，因为它是个通路商，所以只要钢价上涨，它就有低价的库存。所以这是钢价第一指标。钢价报价指标不是中钢哦，大家知道，就像新光钢。对，它是报价指标，因为它是物流业。对，是。好，那第二个来讲叫叶辉。那麼我们讲这个叶辉，因为它的土地资产非常。立中在高雄吗？高雄对，你们可以自己去 Google。嗯，叶是目前台湾工业用地。持股最大的一个地方，所以我没有叫你看这个获利，但是它长期在十块钱以下，只要报价往上，通常都不会有新闻说、呃
0: 、台南跟高雄的土地交易量也会开始放大创新高對對對、嗯
2: 。然后再来是中宏，那中宏也因为中钢的关系，它的筹码面比较激中，所以每次只要钢价一复苏、嗯，第一个冲出来就是中宏，因为中钢持有它绝大部分的一个股票。是，再来。H 型钢的报价在涨，你常看到
0: 这广告哎，东河 H 型钢，<笑>只要有台风来的时候，东河 H 型钢、嗯、保护你。H 型
2: 钢 ，H 型钢的爆价目前在往上。那、嗯、如果你下线看投信的话，投信现在唯一加码的钢铁股就是东河，嗯、就是东钢。东钢除了每年是个稳健的获利以外，它现在也是 H 型钢上涨概念股。嗯、那另外比较投机，我跟你讲，比较投机，对，有投机题材，因为它净值十几块。所以每次只要钢铁股在涨，它往往都会是投机的标的，嗯、特别它是钢筋跟 H 型钢的一个概念股，所以就相对比较投机。那刚刚我们讲到现在就是便宜就好嘛，所以我刚刚提到这些钢铁股，我们发现，嗯、除了兴光钢以外，都在十块钱以下，就兴光跟东钢以外都在十块钱以下，就掌握这一波钢铁反弹的一个契机，那脱离。这个刚刚阿哥讲的，可能要进入鸡蛋股，嗯、要继入包子股，要变、哦、包子股拜金投时可以注意到这样子低基体的公司。
0: 好，非常谢谢正贤哥带来的包括金融、还有证券跟钢铁族群的一个整理哦。那带有加强地的时候呢，哎，还有其他的船产的涨价概念股呢，锁定我们的加强地。再来请教到我们的伟捷。伟捷，我们从昨天的美股讲起啊，因为美股昨天是八月的最后一个交易日，那今天报纸这个讲很大，说道琼三十六年以来最强的八月走势啊，八月份涨了，道琼涨了七点六趴哦。过去三十六年以来，那标普呢涨了七趴，虽然不是第一名，但算算蛮厉害的，算不错。因为之前都是什么一九二九啊，哦，最近是一九八四，对，都是很久以前很久以前了。嗯、那大家想说，八月如果很强的话，九月有没有机会？因为历史上哦，美国股市九月份通常哦很这个比较冷淡，嗯、甚至。状况比较差，就是不,不太会涨。但是有人时因为今年是选举年，而且这个人呢是川普、哦，看九月的这个魔咒会不会改变。嗯、在川普的，因为九月二十九号，我们拭目以待哦。这个川普跟拜登的
3: 第一次辩论会，會要
0: 要要上台哦。那他们现在的民调已经差到剩六点五趴左右，对，要越近，所以呢，看川普没有办法了，把美股往上冲啊，把这个。九月魔咒把它打破，这个是一部分，他也尾期会帮我们做一个分析。那、嗯啊、另外一个呢，我们更重要是今天的汇率市场，因为很多亚币都疯狂升值哦。我们看一下，呃，今天盘中最新的美元指数哦，哎，已经创下两年半新低。本来想说这边有机会筑短底，就没想哇破了，这一破下去哦，这个头还蛮大的哦。所以呢，这个美元这一破。从最高点一零二一直往下，对，往下叫做呃走弱嘛。对，贬值在十一趴。当然，美元的走弱有可能是有时候主动，有时候被动。被动的话就代表它相对的货币可能比较强。我们这边抓了美元指数的六大货币的成分股里面，占最多是欧元嘛？没错，五十七趴。那相同的时间点呢，欧元大概贬多少？哎，欧元在哦在这里八点六趴。第二大成分是日元哦，十三点六趴。美元对日元升了。二点六，哎呦，不不太多。不过第三个，英镑的话，英镑呢对美元升了十三帕。嗯，再来第四个是加币，加币呢在这边哦，哎，加币在哪里？哦，在这里九点四。4, 所以呢，我们也可以说是因为它的相对货币特别强，所以让美元走弱。那美元走弱之后呢，这个投资逻辑我们一直在追踪。这、嗯、待会呢，在嘉良店帮大家讲细一点。那先从这个美股的看法。好
3: ，我们先从美股来看、喔嗯，那基本上，呃，道琼这三十六年以来最强的八月已经,過了,已經過,了、呃、过了，已经过了。好，那其实是历史了。对，已经在昨天哦、喔。其实大家如果有留意到国际的新闻哦、喔，你会发现到其实外国也在做统计，他们说，哎、嗯欸，过去这几次的这个总统大选，他们做一个统计哦、喔，到底一月份到十二月份，只要是总统大选年、嗯，他们的整个美国股市的一个反应。那我简单跟大家讲结论：七月、八月是最强的月份；七月、八月、啊、九月、十月呢、嗯、是没什么反应；嗯、到了十一月呢，大概涨跌互见；十、嗯、二月份就选完之后，十二月份的行情都不错。哦哦，这个是过去历来总统大选美股的统计，所以最好的月份已经过了。美股、哦、好，按照过去历史经验投，但这次會不,会不一样。嗯嗯，要看川普好、哦，那另外呢，还有就是大家过去可能会比较习惯听到什么，就是美股有一个俗谚、哦，叫 s a l e i n May”， 对不对？嗯、但其实还有下一句大家不知道，嗯，好、哦，就是 “come back”， 就是回来，什么时候回来？回來他们有一个叫做、呃、有一个节庆是在九月底，嗯、哦九月底的时候，你再重新回到市场上来布局來，布局到明年的第一季的这个行情。所以各位看到九、哦、月份的行情比较暗淡，可以从他们的。整个呃，俗话里面也可以看得出来，哎、嗯，其实九月底差不多，因为俗话都是个统计学的概念那么九月底就要布局，那我现在干嘛急着进场，对不对、嗯？所以其实到目前，整个美国股市的一个统计应该可以这样子看好。那我们就继续看一下，在整个美国股市的一个结构了哈、嗯。那这个是美国股市所有的一个市值的一个。跟 GDP 的一个比值，这就是所谓的巴菲特指标。好、嗯哦，那这个指标呢，已经来到了一百八十三，创下历史新的纪录。是。那当然是远远超过两千年的这个大康泡沫。嗯。甚至呢，也超越了今年第一季，好、哦，这个美股在快速回档修正的历史纪录是在一百六。哎、欸，不过我觉得、哦、那个时候没有那个无限量 QE， 对现在有无限量 QE。没错啊，就这个，其实大家就是在讲这个所谓的，到底是货币幻觉。嗯还是货币现象<笑>，对不对？这个到底是业障哦，还是真实我们可以收到口袋的钱？<笑>这个<大><笑>看得到还是看不到？哎，对，嗯、这个大家要去留意一下、哦嗯、好，好，那这个其实告诉我们，这个巴菲特的指标是过热，但是什么时候要顶，我们就要稍微看一下，会有什么样的事件引发美国股市的修正？嗯，好，那这个其实是哦，在过去整个资金哦，就是股股票的基金经理人他们在整个操作的时候的一个配置。嗯，过去我们会常说。股债是怎么样？是平衡嘛？对对，要不然就是什么股债呃股债或者是跟金黄金是平衡的嘛、嗯，都是会相对表现、嗯。可以发现到最近有一个很奇妙的一个现象是，到了二零二零年之后，你会发现这三个这一个基金的投资组合各占三成哦，三三趴的股票，三三趴的债券，三三趴这个黄金，它的绩效是竟然绩效是最好。嗯，为什么？因为这三个市场同步上涨啊。可是过去其实应该是会怎样？应该是会在一个稳定的区间波动。股票涨，债券应该要跌。对，所以它就会有一个 balance 的效果，因为它是做这个呃中立避险的一个动作。可是哎，你看这个其实就有一点点异常，而且我们过去一直提醒大家，就是说同步上涨，这个其实违反的是过去的一个常态跟惯性。这个是美国银行的份调查哦，那百分之八十四的基金经理人认为股市的价格高估，可是他们还是要买股票，为什么？因为不买我就输了，加績效嘛、嗯，所以你可以看到哈、哦，不得不买对。对，水蓝色这一条就是他们认为是 overvalue， 就是高估，高估百分之八十四。好、哦，那大家都知道高估，可是为什么还是要去追股票？因为钱太多。是、嗯。那钱太多，我必须要去，必须要去把我的整个投资组合的报酬率维持到比较相对的高档，不然一评比我的工作可能就没了。对。所以其实，在基金经理人上面哦，你会发现。大型的投行在针对他们的私人客户跟一般的散户态度是不一样，他们建议他们的私人客户，就是这些大型的比较人，两三年前就教就建议他赶快把股票卖掉去买黄金。可是呢，在基金经理人的一个角度，既然说哎，赶快来认购基金，为什么？因为哦，这个接下来哈、哦，这个股市会大涨 ，FED 哈或者 QE 的效应，所以呢，股市会大涨。哎。完全不一样哦。可是我们要跟谁的看法、嗯？跟有钱人走才是对的嘛。嗯、好，那这个是更诡异的一个现象哦，就是恐慌指数跟标普五百指数的一个表现哦。嗯，这个超级诡异，更新到昨天的哈、哦。是。其实一般来说，大家会觉得说，恐慌指数跟股票市场一定是反向反比。对。我的股市涨越高，我的恐慌指数应该是相对低一点，对不对？嗯、可是各位，最近这两天在创新高的同时，恐慌指数竟然快速狂飙。哎呦！嗯、快速狂飙。嗯嗯那统计一下过去这两年嘛，对不对？当恐慌指数在高档，然后呢，股市还在创新高的时候，过去这几次哦，包含现在，过去这四次的经验是什么？冲完之后回档修正，它只告诉我们一个相同的结果，就是当你看到这种非常异常的讯号的时候，你就留意一下，美国股市有可能随时会拉回。那到底是什么样的情况会拉回？其实真正的原因还是要看现在市场上的一个呃。不不稳定的一个因子，包含像是疫情，包含像是选情，甚至呢，通货膨胀其实也会是一个影响好，那接下来我们就看到这个经济数据，现在目前的总体经济数据的部分哦，这个是、呃、美国的实际支出跟每月的一个收入的比较哦，这个是真实的蓝色呃偏深紫色，这个是真实的可支配所得。嗯，好，那这个蓝色的部分是真实的 PC 核心消费的物价指数。的状态，那各位可以看到，这个是过去这个国会刺激的这个消费的钱进入到账户之后，你会发现，哎、欸，可支配所得可支配大增、嗯。可是你看，我们之前讲过它地，它的递延后嘛，递延的一个效果会消费，所以它会发现，哎、欸，其实它的消费的递延效果上面已经延续到了七月份。可是到八月份，嗯、我们讲过，八月份现在的纾困案还没有过关哦。虽然川普签的那个行政命令，那是没有效的。所以没有钱进到账户，所以他们现在预估哈、喔，到了八月之后，你会看到八月份的数据会越来越糟糕。也就是说，现在的消费者已经没有钱可以消费。那你觉得那个苏库万会不会过关？我觉得选钱很难呐。啊，真的吗？你觉得很难很难很难，真的很难哦。喔、那我想其实呃，因为现在其实我们不要赌麦当劳，我跟软哥赌那个川普会不会连任。对对，那我们来赌
0: 一下，我觉得会过关。会过是好，没关系，好，我们赌 T K K 好。
3: 那个叫什么？顶呱哦，呱好好，帮顶呱打顶呱呱，好顶呱呱。顶认为不会过关，对我认为他会过好,好，因为他是有新的组。好，没关系，我们就这样哦，就是大家做见证。他顶呱呱，对，<笑>好，那反正现在接下来我们看到，应该美国的整个消费者数据会比较偏疲弱一点点、嗯，所以可能在消费的、呃、相关的数据上面会比较弱好，那我们就来看一下，这个是密西根州立大学，我们过去有帮大家追踪一份是。嗯不一样的，它是美国的资经济智商局公布，这个是美国的密西根州大、喔、它所公布的消费者信心指数。那同样，它的指数是蓝色这个啦。好，那现在目前的指数是稍微有一点点反弹，对，不过反弹的力道已经开始减弱了。嗯，那现在目前美国的这个消费者对现状的感觉是什么？对，持平，就是、啊应该还不错啦，就还日子还可以过啦。对那对于未来的预期呢？稍微有一点点期待，跳有翘起来、哦、有一点点乐观的期待、嗯，但是也是相对比较偏弱势、嗯。但是我们就再把这个结构拆开，嗯、分成有钱人、嗯、中产阶级跟底层的消费者。嗯、是，我、哦、们可以看到，我们直接看绿色的，因、嗯、为跟有钱人走。有钱人。好，有钱人。现在到目前为止，八月份公布出来，他对于未来的信心其实是往下掉，嗯、是，老、哦、是往下掉，因为他对于明天。嗯会有什么样的冲击？它是充满着不确定性，嗯、所以换言之，有钱人他在消费的时候，其实也会稍微比较保守一点。哎、欸，说的消费不是有钱人比较怕死、啊，對,對,對,对，因为消费哦、喔，其实不是只有不是只有零售销售了，不是说一般买东西，嗯、不是哦、喔，消费其实包含的是投资。嗯哼，哦、喔，所以其实再呼应回去我们刚刚讲的，哎、欸，有钱人赶快不是囤积现金，就过去就在买黄金，赶、嗯嗯、快把手上的股票啊、债券全部都卖掉。嗯，好，那。囤积现金就为了不稳定的未来。那你各位可以看一下，这一条绿色参这一条线是非常有参考价值，是因为在过去的这几年当中，二零一二年开始，只要一旦有钱人开始进入到保守，通常市场上就会有一波修正。哎呦，那所以呢，其实。上个礼拜大家都比较关注的，就是说 F E D 释出的这个 A I T 嘛，哦，不是美国在台协会嗯，嗯，是这个平均通胀目标的这样子的一个议题、啊，对，好、哦，那可以忍受比较高的通，膨。没错，那换言之，嗯、F E D 已经把通货膨胀两趴的这个上限拿掉，嗯，拿掉之后，现在目前按照它的整个预期，已经有美国的银行去估算，说现在如果要去达成它的所谓百分之二的这个上限，未来的通膨。大概会维持在 2.5 到 3.2 的中间。嗯哼，那此言一出，会带动什么？长天期的债券值利率往上走扬。为什么？因为其实债券值利率往上走扬，代表债券价格它下跌。那各位看一下，这个是这个美国的收益率曲线，它下面这一排是时间。嗯，哦，那上。重轴纵轴是利率，是那随着时间的利率越呃这个时间越久，利率就会越高，嗯、这很正常对,对,对。但是你想看现，去年很很异常对,对，中间掉下来、嗯，然后又勾上去。对，那是去年讨论那个叫什么？就是倒挂倒挂倒挂的问题对不对、嗯？好，那这个是去年的，那下面这条红色的是一个月以前，之前。那蓝色中间这条是现在哦。嗯。那你去比较蓝色跟红色哦，深蓝色跟红色，你会发现它这里的。角度变 陡， 从这边上来的角度变 陡， 角度变陡代表现在对于未来通货膨胀的预期是升温的。嗯， 好， 那现在就会几个状况出来啊。刚刚讲到债券抛售会导致殖率上 升， 对不 对？ 好， 债券抛售代表的是债券价格是下 跌， 所以债券市场的价格会修正。嗯。另 外， 利率上 升， 有可能会影响到黄金的投资需求下哈。哎 呦， 因为你看到利率往上跑了嘛。对。黄金不知息哦，对，这有息资产反而比较有吸引力。有开始慢慢的吸引力上来的时候，你会发现黄金不再被人需要。那另外还有一个就是，当利率上升的时候，股票市场的本益比会进行修正。所以一旦修正，股票市场就会有下跌。所以为什么会一开始跟大家讲说，通货膨胀对於股票市场来说它是一个压力？所以不见得说你现在通货膨胀来，好像看起来大家觉得。FED 好像越来越宽松、嗯，好像不是哦。它如果放手让通货膨胀升温、嗯，你认为它会继续宽松吗、嗯？因为已经来了嘛。我过去这四亿的四兆的这个刺激，已经看到通货膨胀来了，我干嘛还要再出手刺激？嗯、除非我今天美国股市大跌一千点以上又熔断，我出手。如果没有这样的状况，我告诉各位，是第四季，搞不好年底以前 FED 就不太容易会再出手，嗯、所以。其实从殖利率曲线当中，我们也隐含着下个阶段在加强定里面要告诉大家，为什么我还是认为，嗯，美元有机会会进行反弹，嗯,嗯，在加强定告诉大家。好，这个非常谢谢伟
0: 杰啊，从这个最近全球有钱人的看法，还包括这个未来哦，这个他认为通膨可能会起来，所以这个放水的力道会做一个。收缓的动作，让大家做一个参考。那我们今天的普通定到这边，大家记得按赞、订阅，然后尽量留言哦，因为我们小编要都很认真帮大家做一个回应。那我们待会更重要的加强定马上为您送上。